0: Det som måste ske i matsystemet är ju stort. Om vi ska klara hållbarhetsmålen, planetära gränser och allt vad det heter samtidigt som vi har en stor folkhälsoutmaning. Det är svårt att se att man ska kunna lösa det utan att använda ny teknik.
1: Då är vi tillbaka med Heja framtiden från Matlust i Södertälje, Södertälje Science Park och KTH och här ska vi skapa ett hållbart matsystem i tanken. Jag sitter med Ulf Sannesson, forsknings- och affärsutvecklingschef på Rice lyxmedel och jordbruk kan man säga så?
0: Det är helt korrekt.
1: Det var en knepig titel att minnas men jag tror jag fick till det. Vad har du pratat om här idag?
0: Ja det jag pratade om idag var ju alltså, möjligheterna med ny teknik för att bidra till ett hållbara livsmedelssystemet och jag kan väl säga att jag pratar väl mest om mer om rostfritt stål än om kisel alltså det var inte så mycket digitalisering och eh, det var ingen GMO utan det var liksom vad man kan göra ute på fält och i fabriker konkret så det var ämnet. Just det, men du sa
1: att du har blivit teknikoptimist med åren. Uh, hur kommer det sig?
0: Ja, det kan man säga. Så alltså Jag har väl aldrig varit teknikfientlig på något sätt. Men det, var väl en, det är väl en effekt av att jag ser att det som måste ske i matsystemet är ju stort. Om vi ska klara hållbarhetsmålen, planetära gränser allt vad det heter. Samtidigt som vi har en stor folkhälsoutmaning. Så är det är svårt att säga att man ska kunna lösa det utan att använda ny teknik. Vi kan göra saker, vi kan ändra beteenden, vi kan ändra... I matfallet konsumtion men det når ju knappt fram även om vi blir väldigt extrema. Utan tekniken behövs för att vi ska ha kvar en valfrihet. Att ha kvar en eh, rikedom i livsmedelssystemet tycker jag. Mm. Mm. Och vad är ni tittar på inom rice då? Alltså vi jobbar ju med rice i stort och vi, men vi jobbar ju med väldigt mycket saker. Vi, vi jobbar ju traditionellt med... Utveckling av jordbruks- och livsmedelssektorn. Det är ju liksom vår bakgrund. Och nu är ju egentligen allt vi gör har ju en hållbarhetskomponent i sig. Inte så att vi specifikt pratar hållbarhet, men utvecklar man nya produkter, nya tekniker så har du en hållbarhetsaspekt. Och omvärlden, både företag och finansiärer och myndigheter ser ju det som en av de viktigaste sakerna vi ska uppnå. Så ska det göras på ett sätt som är ekonomiskt fungerande. Men, men det vi gör vi gör mycket tillämpad forskning, teknikutveckling för att hjälpa aktörer att bli bättre. Och, så en, en sak vi har jobbat mycket med de sista fem åren kan jag säga det är ju det här att utveckla nya produkter, alltså nya vegetariska produkter. Plantbaserad protein. Som ju handlar väldigt mycket om att skapa något som är lika åtminstone lika enkelt och förhoppningsvis gott som, som kött för det är fortfarande en köttnorm och väldigt många människor tycker om kött och eh, det är inte så många som går igång på linsgrytor med all respekt för linsgrytor så, så där har vi, och det är ju en, det är en forskningsfråga hur man skapar en struktur en, sensor, en munkänsla och, allt så där, och det är kopplat till tekniken som används då. Det är ju ett stort område det andra är väl på primärproduktionen har vi ju något som jag är väldigt glad över, att vi har lyckats fått loss medel och ett partnerskap för att starta en, det vi kallar för testbädd för ett dig, autonomt och digital, digitaliserat jordbruk eh, där vi ska göra massa saker framöver
1: Och det är tillsammans med SLU då i Uppsala?
0: Ja, det har inte riktigt listat, SLU är absolut i Uppsala och det ligger, den ligger i Uppsala den här testbädden men det är också ett antal företag i branschen som inte är traditionella livsmedelsföretag, eh, från, från eh, it-branschen och eh, annat som Ser du jordbruk som en viktig framtidsmarknad? Mm. Så Agtech. Vad, vad händer i, i den testbädden Det Är eh,
1: autonoma fordon och eh, besprutning, eh, SOD, AI och så vidare? Mm.
0: Ja, precis, den är ju ganska ny. Det är ju inte ens ett år sedan den invigdes. Det är ju det är lite trögt att få igång saker när man ska ha växtodlingssäsonger och ta hänsyn till. Men, men det, det, vi har ett, det är ju en testbädd så vi har ett antal olika mindre projekt som, som utnyttjar faciliteterna. Och så försöker vi just, se synergier och sånt. Men det handlar ju precis som du säger att precisionsstyrning av, av redskap på fält. Eh, och det kan ju vara både att man kan precisionsbekämpa ogräs till exempel. Att man kan detektera ogräs med bildigenkänning och kanske AI. Och sätta in verkligen precis bara där det behövs istället för som idag bekämpa hela fältet. Det är väl ett exempel. Men också att kunna eh, minska markpackning. Man behöver inte ha stora maskiner. Och, och sen är det, det är rätt mycket, just i början så är det rätt mycket att... att Se om man kan få pusselbitarna att funka tillsammans. Det finns ju autonoma maskiner idag, det är inte nytt. Det finns apelsinplockningsmaskiner i Kalifornien och det finns. Men det är att få hela kedjan att hänga ihop. Liksom. Det är väl det som är den stora utmaningen. Du pratar
1: också om att få in nya produkter i systemet och hitta nya liksom, affärsmodeller som man inte, som man inte kanske ser. Jag har sett tidigare. Det, är det gräs,
0: alger, omf och andra mm. exempel. Vad, vad kan det finnas potential där? Alltså jag tror att potentialen, vi det här gräsexemplet då, som du nämnde, där man kan ganska enkel teknik, fraktionera gräset i två fraktioner, en soppa och en fast restprodukt. Och den här josen kanske man ska säga istället för soppa, den är ju väldigt mycket mer lättillgänglig som näring för både djur och människor och... Det finns värdefulla komponenter men det som krävs, det som, det som kanske fattas, tekniken finns, den kanske är lite dyr än men det kanske går att lösa. Men det som kanske fattas som en affärsmodellfråga det är ju det att hur skapar man ekonomiska incitament till alla aktörer? För det här måste ju, dels måste ju lantbrukarna tycka att det här är någonting att satsa på. Sen måste det finnas en kund, en förädlingsindustri eller en foderindustri som i sin tur måste ha en slutkund som också måste vara med på spåret. Eh, och Det finns detaljhandel som är med i det här också, till exempel om det är livsmedelsprodukter. Hur ska vi fördela risk och nytta med en sån satsning? För det kostar pengar. Eh, lantbrukaren tar risker, andra för förledningsföretaget tar risker. Och då ska man kunna dela det i risken på samma sätt som man måste dela vinsten. Det är en affärsmodellfråga.
1: Ja, Sen kanske detaljhandeln inte vill ta in allt för små partier heller. De kanske vill ha skalbarhet direkt.
0: Nu ska jag inte helt säkert uttala men visst, det finns ju, de, de är ju en gatekeeper på något sätt. Vad hamnar på, på butikshyllan och hur uthåller man är för att få igång försäljning. Så det, jag nämnde ju inte konsument som en ytterligare en viktig spelare i den här. De kanske inte ska dela risk men de är ju en extremt viktig komponent. Du var inne också på att vi måste
1: titta på helheten när vi utvecklar produkter. Att det ska vara liksom finnas äh, en nyttighetsaspekt äh, att de ska vara attraktiva på marknaden att de ska vara hållbart producerade och så. Äh, tappar vi liksom ibland äh, något av de här hörnen tror du?
0: Ja det, det skulle jag säga man, då ska man förenkla vilket man ju kan göra tillåta sig att göra ibland så kan man säga att det ena, ena, ena stället där vi tappar det är det där vi har producenter som har en, en kanske en nyskapande produkt med väldigt bra hållbarhetsprestanda Finns det, Många exempel där man, där man underskattar behovet av att göra produkten riktigt cool. Ursäkta ett tråkigt uttryck, men den ska vara god, enkel. Och man ska känna att man kan liksom äta den med någon slags stolthet. Mat är ju en personlighetsskapare. Så man liksom kör huvudet i väggen där. Man har grejerna som är rätt, men man, man har inte förmågan att, att kommunicera det. Och det andra är ju kanske entusiaster som börjar i andra änden. Att man, man vill rädda världen och ta fram en ny produkt på felaktiga grunder. Man kanske når ut i marknaden och har en jättebra respons och börjar sälja grejer men, men det man säljer är kanske inte så egentligen speciellt miljöeffektivt. Alltså brist på kunskap om, om den delen. Så det är två olika sätt där det kan gå fel. Just det. Och
1: som jag var inne på också med Andra från Nockful Foods så är att bara för att någonting är icke-animaliskt så betyder inte att det är särskilt nyttigt? Eller?
0: Nej, men, nej, men exakt. Vi ska, ska skojar om det på seminariet här på förmiddagen att man använder alger för att smaksätta gin. Och det, alger är ju ett exempel på en bra råvara men gin är inte så hälsosamt. Så, alltså, ja... Det... Är det inte? <laughs> Små mängder såklart har jag för mig. Att det är, någon centiliter om dagen ökar hälsan. Men, det... <laughs> men du, du nämnde också några
1: övergripande bitar som skulle behövas för att liksom nå fram till ett mer hållbart matsystem.
0: Kan du nämna några av dem? Alltså det, det, det som stod högst på den listan var ju en, en gemensam vision vart vi vill komma. Och det tror jag vi har underskattat. Vi hamnar ju ofta i olika skyttegravskrig. Ekokonventionell, GMO inte GMO, storskaligt småskaligt och så vidare och och Jag ser ju inte att det är riktiga konfliktlinjer, utan de är egentligen skapade eh, av att vi inte riktigt vet vad vi pratar om och vad vi vill, upp, vi vill uppnå med de här systemen. Jag kan ju mycket väl tänka mig att ta, ja, ta eko-kommissionärer. Vi kommer sannolikt att ha nytta av båda koncepten för att klara om vi nu är de som jag ser som övergripande mål. Så jag tror att att skapa en vision är jätteviktigt. Sen är det ju, jag, jag kanske underskattar behovet av ny teknik i den bilden, men vi måste ha en kontinuerlig utveckling och innovation runt teknik. Men sen är det ju, och vi, vi behöver ju ny, ny, bättre politik, på att säga. policy, strategier, vad vi egentligen vill. Och det bygger på visionen. Och sen även, som vi har pratat om affärsmodeller, att få det här att vara attraktivt även för entreprenörer och företag. För får man det att bli det så får man ju väldigt mycket driv i systemet än om det ska liksom puttas på från det offentliga. Du sa också att vi
1: behöver en större
0: systemförståelse generellt. Vi
1: försöker kommunicera det men det, det är inte helt enkelt. Behöver konsumenterna också få en systemförståelse?
0: Ja, det här är ju en otroligt svår fråga och det, det går ju framåt jag, menar, det är ändå jag när jag gick i skolan på 70-talet så var det ju begränsat systemdiskussion kan man säga och mina, mina barn nu som har passerat gymnasiet, har ju, de förstår ju lite mer av att saker hänger ihop för det är egentligen den ganska enkla förklaringen, men kan man föreslå obligatoriskt ämne i skolan kanske på sikt, alltså att faktiskt förstå att det inte ja, vad, vad man säger, som, alla svåra frågor så finns ett, ett lätt svar och det är fel. Det är inte jag själv som hittar på det men det är ett bra citat för att formulera att har man har, kommer någon med en en, en, en enkel svar så är det anledning att titta bakom det. För det finns sällan enkla svar på de, de här frågorna och det är vi väldigt ovana med som människor att hantera. Så det är liksom nytt sätt att tänka. Lite
1: ja, en det är som för mig jag har inte hört 150 experter nu jag känner mig mer förvirrad än någonsin.
0: <laughs> ja, jag förstår det, absolut absolut för det är också experter har ju en tendens inklusive mig själv misstänker jag att veta hur det ligger till och, och jag menar, forskningen är ju inte på något sätt skyddad från den här styrprastänkandet så någon nästan tvärtom i vissa fall att, så det förstärker ju kanske den här bilden av att, att det finns enkla svar.
1: Mm. Och ser man till likadana experter i samma ja, precis, rum- och så det blir det, är det väldigt är det. Äh, likriktigt. Kan du tipsa om någon vidare läsning- på det här området? Risehoi.se. Ri Men där
0: finns det ju en del. Det kommer ju rapporter från hela världen just nu. Det, det kom ut en tycker jag som jag tyckte är väldigt intressant rapport- som jag inte har i huvudet direkt. Men den kommer i samband med- det här Davos-mötet. World Economic World Forum. Economic Forum heter det. Där man tog upp just de här behoven- av det som jag snodde en del- på min sista bild. de här vad vi behöver göra- och det, 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 den, den, den ger en bra bild av just den här också den här kopplingen till eh, industri, näringsliv, finans, politik. Att Det är inte en naturvetenskaplig fråga i första hand. Naturvetenskapen är en plattform, men för att det ska hända så måste flera komponenter eh, komma in. Och, men att, att det är synd att jag inte kommer ihåg det, men, och, det är inte,
1: och det är inte heller bara en beteendefråga, för det kan man ju också Nej. randa i att så här, konsumt, vi, vi måste ändra oss. Men det är inte bara vi konsumenter som måste ändra oss?
0: Absolut inte. Jag menar, konsumenten är ju, vi är ju som konsumenter är man ganska begränsad. Man är utlämnad åt information som är tveksam. Eh, och jag, menar, jag tycker det är frustrerande att behöva välja elbolag. Vilket är en trivial uppgift jämfört med att välja mat. Så jag, jag förstår ju att, att det blir en stress och frustration. Jag ser en otroligt stor roll för till att börja med den politiska sfären och offentliga sidan. Att, att ja, underlätta att... liksom gå in i EU-lagstiftning och göra det möjligt och faktiskt förbjuda sånt som är helt rent dumt och stötta sånt som är bra. Och sen tror jag också att näringslivet vill. Nu måste de hitta vägar att göra det, i alla fall i Sverige ska jag säga, huvudsakligen. Men sen gäller det för dem att hitta vägar som gör att de överlever ekonomiskt. Men intresset finns, det kan jag intyga från livsmedelsindustrin och lantbruket.
1: Men då är ju gränsöverskridande samtal som det här på matlust i Södertälje utmärkt grogrund för nya kopplingar mellan olika aktörer.
0: Ja, men absolut. Jag tycker det. Det här, jag, Hittills har jag uppfattat att det är just den här blandningen av de här entusiasterna och forskare och myndigheter och offentlig sida. Så jag tycker det är väldigt, väldigt väl genomfört så här, så här långt. Så det är kul att vara med.
1: Tack så mycket, med här Tack så mycket själv. Jag heter Kolla också in här i framtiden på och om du skriver slash magasin så hittar du framtidens hållbara matsystem. vår fina tidning som gav ut här i januari. Läs den och få en större bild av vad som händer i det svenska matsystemet framöver. Tack för att du lyssnade.